0: in diretta dal cimitero delle rockstar vore in onda Rocky's rock Dead, dead. F.T. Sandman e Pish Porzioni vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre incredibili e improbabili morti della storia della musica sigla, sigla
1: he looked like 55, when he died, he was a friend of mine. Those are people who died, died. 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 people who died, died. people who died, died. They were all my friends, they just died. Chiroga and Georgie let the gimmicks go rot. So they died of hepatitis in upper Manhattan. Fly in Vietnam, bullet in the head. by the old Drano on the night that he was wet.
0: Amici, bentornati, nuova puntata di Rock is Dead io sono Federico Traversa, al mio fianco il mio partner in crime, Pish Porzioni. Ciao e Pish, come stai?
2: Molto bene, grazie. E come state voi a casa? Spero bene e spero che anche dalla regia, Andrea, si, si fa... sta bene. Ma sì che sta bene, dai. E tra un po' gli lanciamo anche un buon bolone. Questa... Abbiamo
0: scongelato.
2: <ride> sì, scongelato di fresco. Dunque, qua siamo per fare una cosa giusta, il giusto tributo. La seconda parte e spero che abbiate sentito anche la prima se no potete andarla a recuperare sul sito di Radio Popolare eh, la seconda parte della nostra approfondita eh, biografia su David Bowie eh, abbiamo anche un ospite Federico come, come la precedente puntata, vero?
0: Sì, guarda, per me è sempre un piacere ospitarlo eh sì. perché è una delle poche persone che non mi deludono mai quando aprono la bocca Fabio Cantelli Anibaldi, ciao Fabio, bentornato
3: Ciao, grazie, che responsabilità.
0: Non ti, no, noi qua non mettiamo pressione, eh, questo va detto. Allora Fabio, domenica scorsa abbiamo raccontato, insomma perlomeno affrescato alcuni momenti personali, nostri personali legati a David Bowie e siamo arrivati proprio lì, lì all'inizio degli anni Ottanta, quando Bowie ci sorprende con una nuova trasformazione, Nel momento in cui arriva la Thatcher, il reganismo, gli anni del disimpegno, degli iuppi, dell'affermazione del denaro come divinità unica e indiscutibile, le televisioni commerciali, i PR delle discoteche, chi più ne ha più ne metta insomma in questo grande party per l'occidente Bowie che fa Bowie si adegua al solito trasformandosi, basta con la fase elettronica sperimentale basta con le droghe e l'immagine da despota nevrotico ripulito si agginda come uno yuppie più in carne e rassicurante che veste completi colorati e danza con la grazia della consumata pop star partiacque di questa nuova trasformazione è l'album Scary Monster Ecco, su Scary Monster io partirei proprio da qua perché c'è un'immagine bellissima nel tuo libro Sampa, Madre Amorosa e Crudele in cui ce ne parli, ecco se vuoi raccontarla tu ai nostri radioascoltatori.
3: Sì, credo anche di ricordarmi la data, era il 26 settembre 1980 se ricordo bene, me le date sono abbastanza precise. Io ero appena andato a comprare Scary Monsters, non, non, stavo, come dire, non ero in astinenza, non ero neanche fatto di eroina, ero in una, come dire, una specie di limbo. Ero in Corso Buenos Aires, a un certo punto, nella folla di Corso Buenos Aires, c'era un semaforo da attraversare, io a un certo punto mi sono bloccato. Eh, non riuscivo più ad andare avanti né più a retrocedere ero come dire un palo piantato in mezzo alla folla con scary monster sotto il braccio e un pacchetto di liquirizie che era l'unico cibo che io mangiavo allora e anche adesso diciamo che liquirizie. liquirizia ed è stato un momento come dire di catatonico di visione, di angoscia assoluta di panico, ecco credo che quello che poi vent'anni, anni dopo, gli psichiatri chiamarono crisi, eh, come dire, eh, attacchi di panico. Ecco, io lo ebbi in quel momento lì eh, con Scary Monster sotto il braccio. Poi andai a casa, vidi mia sorella, eh, li, mi mise a piangere sulle sue spalle, andai in camera, misi Scary Monsters e l'attacco di Snow Game mi fece capire che stava iniziando qualcosa di nuovo.
0: Wow, meraviglia. Qua, ripeto, purtroppo non abbiamo l'applausometro, perché sennò sarebbe veramente una cosa da applauso questa qua, perché condividere le proprie emozioni in questo modo è sempre bello, è la cosa che ci insomma ci aiuta tutti a migliorare. Pisce, come hai vissuto tu quel, quella fase di Bowie? Che è stata molto criticata, in particolare dagli amanti del rock. È, Per certi versi, non non tutto, ma parte del suo pubblico è un pochino cambiato. Io ricordo che gli amanti del rock pesante, batteria, basso, chitarra, storsero un po' il naso all'epoca. Tu come vivesti questo cambiamento?
2: Dunque, a pugni, ecco, semplicemente a pugni, nel senso che ho sempre avuto una passione e, e ammirazione, diciamo, per la sua capacità di, di stare un passo avanti, per me in quel momento si era adeguato a quella che era la zuppa che la televisione mandava tutte le sere, quindi era la mia fase fuck bowie. Che legittima, non abbiatemene <ride> ma devo dire che poi quando ha completamente ricambiato di nuovo le carte in tavola dopo poi ci siamo di nuovo riabbracciati, al vecchio David Bowie è stato solo un momento di crisi Allora, gli anni senso, 80 ascoltavo i Cure capisci? Era, era molto diversa la cosa, era un po' diversa ecco.
0: gli anni 80 sono forse gli anni più eh, dove gli appassionati di musica litigano più spesso perché c'è chi li ritiene anni comunque ricchi musicalmente chi anni poveri e raffazzonati da un punto di vista musicale e una volta tu e Pisce ricordo mi dicesti io odio le tastiere giocattolo e quegli anni erano anni di tastiere giocattolo, altri invece dicono no però se andiamo a vedere comunque anche a livello di, di rock è uscito tanto, tu Fabio come li giudichi gli anni 80 musicalmente visto che è un, po un decennio che tu hai vissuto bello dritto
3: ma mica tanto dritto nel senso che l'ho vissuto <ride> <ride> l'ho vissuto per me come dire, eh, stordito, narcotizzato, e poi gli anni '80 li ho visti a Sampa. Eh, io, eh, gli anni '80 per me sono stati live aid, visto su uno schermo del cinema teatro di Sampa, e quindi come una specie di t- supplizio di Tantalo, nel senso che stava accadendo qualcosa attorno a noi e noi non potevamo eh, se non indirettamente goderne. Dopodiché, Bowie per me è una storia a parte perché anche l'est dance che sul mi lasciò perplesso sul primo, di primo acchitto, poi l'ho amato tantissimo perché comunque Bowie anche quando faceva le cose degli altri rimaneva Bowie cioè la, il suo stile era inconfondibile diciamo
0: Verissimo. Allora, ricordando che comunque queste due puntate io non posso fare a meno, perdonatemi amici ascoltatori di dedicarla a mia moglie Daria perché l'ha <ride> fortissimamente voluta eh, Fabio l'ha conosciuta Episcia e Andy la conoscono da anni al fulmine tatuato <ride> sulle dita e quando ci, ci incontriamo, che ci scambiamo le mail allora non, era ancora, eh, non c'erano ancora i social estremi, eh, vedi che la, la sua main iniziava con Miss Zoe Slade ecco, li, questo per dirvi no, la malata di mente, quindi la, la, la dedichiamo ad Aria assolutamente. Ma, um, assolutamente, andando avanti Fabio però eh, eh, Modern Love hai scelto da Let's Dance come sì. pezzo perché? E poi ce ne andiamo a sentire ricordando che tutto il commento musicale è a cura del nostro Fabio che l'ha scelto per noi
3: Allora, eh, Modern Love l'ascolto ancora a Padova che era un po' diciamo il luogo in cui cercavo di eh, rifugiarmi da Milano ma durava sempre pochi giorni, poche ore questo esilio. Lì eh, un mio amico mi venne a trovare in questa specie di esilio e con ehm, Less dance mi mise le cuffiette del Walkman, perché all'epoca c'erano i Walkman, e sentì l'attacco di Mother Love che è una delle cose più potenti in assoluto che Bowie per me abbia mai composto. Era la primavera del 1983. E io cercavo appunto di stare lì, lontano da Milano, ma non ci riuscì e fu un tentativo vano. Il 15 ottobre di quell'anno, dell'83, io entrai a Sampa per la prima volta e lì dentro io mi portai Bowie, come racconto anche nel libro, perché Bowie fu, come dire, uno <ride> dei motivi per cui come dire, Vincenzo Muccioli mi riprese dicendo che io imitavo quel cantante strano che si chiamava Davis Bauer, secondo lui, ma era Bowie. Mother
0: Love su Radio Popolare. Oggi tornati in, onda, in questa puntata davvero divertente. Spero che lo sia per voi che ci state seguendo da casa. Di certo lo è per noi che la stiamo realizzando qua insieme. Eh, vi ricordiamo: solito momento spot. Che le storie che raccontiamo qua in puntata, gli approfondimenti, eccetera, eccetera, sono tratti dal libro Rock is Dead, il eh, libro nero sui misteri della musica di F.T. Sand e l'Epiche, porzioni. Che saremo io, il sordido Epiche, editore al castello. Epiche continuiamo a ringraziare i nostri lettori. Io lo, lo dico tutte le volte: a me sembra quasi impossibile che siamo arrivati alla quarta edizione, ma, ma
2: veramente grazie a tutti, di cuore. Grazie tantissimi e noi adesso andiamo avanti raccontando l'ennesima trasformazione che avviene nella vita di David Bowie nella carriera diciamo, di David Bowie nella sua persona perché gli anni 80 lui li affronta eh, un po' ballando alla, alla Let's Dance che comunque non dimentichiamoci c'era Stevie Ray Vaughan che suonava nonostante come suoni Let's Dance Ma, eh, e con Under Pressure ovviamente l'altro grande successo il lavoro scritto con i Queen loro che si vedevano si, lui e Freddie Mercury che si trovavano come delle canaglie e non riuscivano a produrre questo singolo e arriva il bassista John Deacon col famigerato giro di basso, da cui poi scaturisce tutto quel quell'ammirabile pezzo. E per eh. colpa loro avremo anche Vanilla Ice. Eh. Eh. Sì, ma fortunatamente non per molto, eh, nel senso che non fa più musica, non, non fraintendetemi. Però eh.
0: scusa, posso darti questa notizia? Perché sì. è arrivato quarto ai campionati del mondo di eh, moto ad acqua, Vanilla eh. Ice.
2: Bene, è un bene che non faccia più musica.
0: Andiamo <ride> avanti col, col Bowie degli anni 90. Che eh.
2: Eh, e poi degli anni 90 personalmente diciamo se quello con gli anni 80 ci ho fatto a pugni con quello degli anni 90 ci siamo seduti abbiamo parlato di paranoia tantissimo perché negli anni 90 la paranoia è diventata per la prima volta nella storia umana gergo comune e forse qualcuno dovrebbe chiedersi perché la sua convergenza verso l'elettronica la fa alla stragrande ma prima, prima ancora di partire per l'elettronica fa un numero che secondo me è Solo David Bowie se lo poteva permettere, cioè, fonda un gruppo heavy metal. i Teen Machine che consiglio di ascoltare il primo disco eh, secondo me il primo disco il secondo secondo me lui era già altrove ma il primo disco è notevole eh, e l'etichetta lo criticò dicendo ma come ma questi testi sono troppo facili sei, tu sei David Bowie e lui eh, rispose dicendo che eh, la facilità serviva a raggiungere la maggior parte delle persone per eh, contrastare la virulente emergenza del neonazismo il fenomeno dei nazi skin che cominciava a sorgere negli anni 90 e i cui tristi frutti purtroppo vediamo anche nel nuovo millennio
0: Fabio che ricordo hai dei team machine di quel Bowie?
3: Eh, mi spiazzò ancora una volta non, eh, non sono i due dischi di team machine ma eh, anche per una contingenza personale legata alla mia condizione fisica avevo questa malattia eh, scoperta da poco incurabile cioè l'HIV E quindi, eh, come dire, non ero tanto sereno in quel periodo, eh, quella virata verso eh, il rock, l'heavy metal, musica che non ho mai sentito mia, non non la sentì appunto, nonostante fossi Bowie facevo fatica a, a a ritrovarlo, ecco. quindi non ho un, un ricordo indimenticabile. Dopo con Black Tie White Nose ho ritrovato il mio Bowie.
0: E qui Fabio ci hai fatto un regalo, perché nella playlist eh, veramente speciale che hai cucito per noi queste due puntate, proprio da Black Noise, cosa ci fai ascoltare?
3: Eh, Jump dei 6, che è una canzone che a me commosse molto perché capì... E poi ebbi la conferma che quel jump, quel salto, si riferiva al suicidio del fratello Terry eh, che si buttò sotto un treno nel 1985, nel gennaio dell'85, scappando da questa casa di cura psichiatrica vicino a Londra dove passò lunghi anni. Ce ne andiamo a ascoltare?
1: say
2: con Black Tie White Noise eh, David Bowie prende ancora una volta prende una svolta improvvisa e si butta nell'elettronica, ritorna addirittura a fare un disco insieme a Brianino che è un capolavoro assoluto, un disco strano, cupo, super concettuale, una specie di viaggio metafisico nell'idea stessa di omicidio che invece viene travestita da un giallo tutto basato su una piccola storia creata da Bowie che è e questo disco si chiama Outside ed è consigliatissimo, così come il successivo a Earthling, che è stato Massacrato la critica solo perché ci aveva le basi di Drum and Bass. In mezzo. David Bowie fa anche il tocco di classe con il disco su il Buddha, Buddha, Buddha Suburbia, che è la, era un, una serie, un film americano dei, dei primi anni 90 che è un'avvisaglia di quello che succederà dopo, cioè quasi un ritorno a casa un ritorno alle radici musicali di Bowie, come avverrà in seguito.
0: Sì, eh, diciamo che è un Bowie decisamente più tranquillo ha raggiunto la maturità ehm, si è sposato con la bellissima modella Iman che lo renderà nuovamente padre, aveva avuto un figlio precedentemente con eh, la, la prima moglie è un Bowie diverso, più ponderato più riflessivo ma che raggiunge p- picchi creativi altissimi, Fabio ritorno da te nella playlist che hai cucinato per noi eh, hai inserito Thursday Child una canzone che io amo tantissimo mi, 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 mi porta in paradiso perché? perché?
3: ma credo che sia uno degli ultimi grandi pezzi di Bowie che hanno il diritto di stare in una playlist della, diciamo, dei, dei top ten. ecco poi anche qua ovviamente come in tutte le mie preferenze c'è anche l'elemento autobiografico perché è la canzone in cui io e Rita, la mia ex moglie, ci riconoscevamo di più perché eh, il video di Bowie per la canzone in cui lui è accanto a una ragazza, si guardano allo specchio poi i loro, loro visi diventano da eh, anziani, vecchi, cioè questo, una cosa che Bowie, come dire, da, da Oscar Wilde, dal ristratto di Dorian Gray, eh, ha usato spesso, um, in, in Look Back in Anger, una bellissima canzone di Lodger, c'è un video che eh, ripropone questo gioco tra eh, l'invecchiamento e la, e la gioventù, Ecco, la ragazza somigliava tantissimo a Rita e quindi abbiamo detto noi siamo quei due. Poi quella, quella canzone la usammo per il nostro matrimonio civile e fu anche la canzone per il battesimo di Danielino, che è il figlio che Rita ebbe dopo la nostra separazione e di cui io sono il padrino. E quindi Toro del Chad è una canzone della mia vita.
0: dopo l'uscita di reality eh, Bowie è costretto a ripensare i propri spazi si apre una lunga fase in cui il nostro si dedica alla pittura, a progetti gratificanti ma fisicamente meno impegnativi alla famiglia, allargata dalla nascita della figlia Alexandra per poi riproporsi quasi dieci anni dopo nel, almeno per me, immenso Next Day che anticipa di appena tre anni Black Star, l'album che chiude le danze. Ecco, e qua arriviamo al motivo per cui David Bowie è all'interno di Rocky's Dead. Perché? Il modo con cui Bowie lascia la vita e va in, in, incontro alla sua ultima grande trasformazione ha qualcosa di incredibile perché di fatto arriva a fare arte anche con la propria morte come dimostra l'uscita del disco nel giorno della sua dipartita e il video di quella canzone incredibile che è Lazarus. Fabio chiedo a te, poi a Depeche velocissimi che siamo in chiusura, Emozioni eh, nel momento in cui tanto hai saputo che era morto David Bowie e poi hai visto il video di Lazarus,
3: ma sai. Allora, la notizia io l'ascoltai la da una radio un mattino di, del gennaio 2016 e io ho un ricordo preciso di quello che accade perché io uscii di casa, dovevo andare in ufficio c'era un parco tra la casa e l'ufficio, andavo a piedi c'era nebbia, io iniziai a camminare e mi ritrovai nello stesso stato catatonico di anni prima in corso Buenos Aires con la differenza che questa volta camminavo e a un certo punto sentii... Inopinatamente una sorta di pace come dire salire dalle viscere e espandersi in tutto il mio corpo nella mia mente e io ho capito una cosa elementare ma mica tanto cioè che io non dovevo soffrire non dovevo disperarmi perché ehm, Bowie era dentro di me quindi lui sarebbe morto quando sarei morto anch'io. Noi eravamo nati insieme e saremmo morti insieme.
0: Wow, emozionante. E che ricordo hai di quel giorno?
2: Purtroppo, essendo uno che all'epoca aveva già scritto un sacco sulla morte di, dei musicisti, mi sono chiesto Ah, che cavolo, eh? e adesso chi lo sostituisce? Primo. E secondo, non è che ora ci tocca farne una biografia subito, un instant book. Fortunatamente non è andato così. ecco.
0: E questo è stato il modo con cui, qua, Rock is Dead abbiamo cercato di ricordare un grandissimo artista che manca terribilmente alla nostra contemporaneità. Eh, ringrazio per essere stato con noi Fabio Cantelli Anibaldi. Ricordo il suo libro, Sampa, Madre Amorosa e Crudele. Andatela a comprare perché ogni riga di Fabio è scritta col sangue. Grazie, Fabio.
3: Grazie a voi per la gentilezza, l'amicizia, l'ospitalità.
0: Io, Iede Pisce, vi aspettiamo domenica prossima con ancora Rocky Z. Grazie, a Andrea Rinaldi e Regia. E chiudiamo con questo testamento laico, Lazarus. David Bowie, ciao ragazzi.
1: be seen, I've got drama can't be stolen, everybody knows me now.